1: 我是方华，今天为您带来的是一位弟兄生命的见证，这个见证非常的精彩。不过在听这个故事之前，方华想跟您分享今天在网络上所看到的一则很感人的文章。文章是这么写的：他说我在商店闲逛的时候，看到收银员将一些钱退还给小男孩。这个小男孩呢，不过是五六岁。收银员对小男孩说。抱歉，你买这娃娃的钱不够。小男孩就转向他旁边的老妇人说：“奶奶，你也认为我的钱不够吗？”老妇人就回答：“亲爱的，你知道买这娃娃的钱是不够的。”老妇人要小男孩待在这里五分钟，他一下就回来。小男孩的手仍然握着娃娃。最后呢，作者就走向他。问他这个洋娃娃想要送给谁，小男孩就说了：“这是我妹妹的最爱，她非常想要一个圣诞节娃娃，她一直认为圣诞老人会带娃娃给他的。”作者就告诉他不用担心，圣诞老人最后可能会带给他的。可是小男孩却哀伤地说：“不，圣诞老人不可能把他带到我妹妹现在的地方。”我必须将娃娃交给我妈，当妈妈去那里的时候，可以交给我妹妹。我的妹妹已经和上帝在一起。爸爸说，妈妈很快也要去见上帝，因此我认为妈妈可以将娃娃带给我妹妹。作者的心脏几乎要停止了。小男孩就看着他说：“我叫爸爸告诉妈妈，现在不要走，让他等我从购物中心回来。”我要妈妈带着我的相片，这样子妈妈就不会忘记我了。我爱我的妈妈，我希望她不要离开我。但是爸爸说他必须去找妹妹。这时候，作者呢，他就赶紧摸着钱包对小男孩说：“嗯，我们再检查一下，说不定你有足够的钱可以买娃娃。”于是，作者趁小男孩不注意的时候，塞了一些钱在小男孩的钱包里面。小男孩数着数，感谢上帝给了我足够的钱。昨天晚上，我要求上帝让我的钱能够买娃娃，因为妈妈能够将娃娃带给妹妹。上帝听我的祷告了。我也想有足够的钱买一朵白玫瑰给我妈妈，但是我不敢要求上帝太多。但是上帝给我的钱足够买娃娃和一朵白玫瑰了。我妈妈最喜欢白玫瑰了。几分钟之后，老妇人回来了，作者也就带着购物篮离开。作者离开之后，小男孩的身影一直在他的脑海里。作者就想到两天前报纸的一篇新闻，提到了一个酒醉的卡车司机撞上了一辆载着年轻少妇和一个小女孩的汽车，小女孩当场死亡，而母亲呈现了弥留的状态。这个家庭必须决定是否要拔出维持生命机器的插管，因为年轻的少妇不可能从昏迷当中醒过来。碰到这个小男孩的第二天，作者看了报纸，年轻的少妇过世了。作者就不自主的买了一束白玫瑰，来到了丧家。年轻的少妇躺在棺木里。在他的手中握着一朵白玫瑰和小男孩的相片，而娃娃放在他的胸口。这是曾经发生在圣诞节的一个故事。作者他只是帮了这个小男孩一点的忙，好让小男孩可以买洋娃娃送给他的妹妹，实现小男孩的心愿。或许我们一个不经意的动作，一个关怀。都能够让人从黑暗当中进入光明及温暖。接下来，我们要来听顾弟兄所带来他的生命的见证。
0: 我今天呢，带了我们的一家人，我们要见证神的荣耀。在我们家，什么会有荣耀产生？那因为我是一个生意人，我只能讲说我是非常败坏。那这个败坏了，那你们就自己去想了、啊，反正就是很糟糕，就这了啊。所以呢，我今天呢，在这种得救的光景里面，我带了我的家人，还有我亲爱的女儿，我们都很喜乐。我们这个见证，请各位弟兄姊妹，请你听得明白。我绝对不是在说一个故事，乃是说一件神为了要翻转我这个背逆而且是污秽的一个家伙，他用尽的功夫啊！所以呢，我就把这个功夫这个过程啊，跟大家说明一下。我三年前的十二月十三号，我人在香港。那那个时候呢，因为我的公司，我们是经营纺织品的进出口。我们有自己的工厂，我们那时候有野心，我们在那前两年，我们就转投资到建筑事业，我们很自以为是，我们跟几家公司一起做合并，目的就是想要争取股票上市。八十三年的十二月，我在香港，我们谈了一个非常大的生意，我们人很多，那天晚上我在饭店里面，我宿醉未醒。差不多是11点多，快12点的时候，接到一个台湾来的电话。我太太很不容易找到我。我听到电话的那一端，我太太告诉我，我们的女儿现在在医院，医生说她快要死了。我那时候喝得醉醺醺，我在床上呻吟。我的日子就是这样的，我靠的很多的应酬。靠的很多的自以为是，我好像很满足，但是我可以跟各位讲，我在前一年，民国八十一年的时候，我们一些人合并的公司，我们要争取股票上市，我们那时候发生了连锁问题，联保出的问题以后，我好不容易把我这一部分呢稳定住，我持续一直到民国八十二年。整整一年的时间，我用尽的方法，我还在我的太太面前非常骄傲。我说：“你看，所有的事情都影响不了我。”但是呢，那一年隔不到多久，就是82年， 1 9 9 3年，我的女儿竟然在我在外面的时候，她突然病倒。那一天。我太太在电话中告诉我，她觉得我们的孩子这几天的发烧有点奇怪。我太太是一个学护理，她是当护理老师，所以她把他送到医院。就在医院等门诊的时候，我女儿突然抽筋、癫痫、呼吸中断、全身发紫，很紧急的送进急诊室。医生一判断，没有什么其他方法，马上送氧气。以至于在几分钟之后，他能够呼吸。从此以后，我们家就绝望。我那个时候在81年，我们发生这个财务连锁危机的时候，我太太一直都在家里。我把我太太弄得没办法，我把他调进公司来。他从来连电脑都不知道怎么用的，从来也不知道怎么样子记账的。我为了要整顿那一切。我把他调进公司，他才知道这里面充满了诡诈。我就是要让人家能够害怕我，我事实上我也很害怕别人。我事实上呢，我自己呢不敢说出这个害怕而已。所以我每天都生长在这个怎么样狡诈里面，我怎么样去影响别人，让人家不要影响我，又可以让我的口袋充满的很多很多。我就是这样子循环。所以我回到家里面。他们几乎很少碰到我，但是我也觉得很满足啊。我们家里还过得不错，那有什么？但是我太太积怨已深。当我那一次，我跟我的太太说进公司以后，她吓坏了。她写账簿啊，写的都会发抖。我亲眼看到她发抖。我在最短的时间里面，我把所有的会计统计的所有账目稽核，我教她，弄得她全身发软。他每天早上跟我上班的时候，他坐在车的那一端啊，沉默不语，不知道该怎么办。突然之间，有时候会在办公室里面跟我发脾气。我在众人面前会把他斥骂一顿。我就是如此，我自以为是，我每天带着虚假的外表出去。所以呢，我现在请我的太太做一点见证，就是他如何像那个那个皇宫里面那个那个那个什么国王的太太叫什么？皇后啊，感谢主，就是那种德性，所以有人现在连现代的皇后都要离婚，你看看，所以是充满的这种怨气，真是无法诉说。所以呢，我要让我太太呢能够说明一下她的感受，那我再说明一下我自己的情况
2: 。感谢主，各位弟兄姊妹平安，很高兴能在这里见证神的荣耀。我现在回想到我还没有信耶稣之前，我们家或许是经济不缺。很丰裕的，但是内心是很贫穷的，所以我会到处去求、去拜，为的就是心里的不安。感谢主，自从我就要回想，我到八十二年、八十三年的元月五号，有一个姊妹，也就是我们公司建设公司顾问的女儿，她是基督徒，她看到我们这个家小孩子生病一个多月了。我们夫妻到处去求去拜，该拜该求都去了，花了很多的钱。他不敢跟我们讲耶稣，但是有一点，他在背后为我们祷告。直到有一天，他说他每天晚上都睡不着，他说圣灵在催逼他，要他告诉我耶稣的事情。他就打个电话，那是我我的女儿住在高雄荣总医院，他就留电话在家护病房。我第一次在电话中跟他第一次祷告，我的心里就出奇的平安。我是四十岁的女人，从来没有这么平安。所以那时我就告诉我先生说：“我要来信耶稣。”感谢主，在我内心有平安之后，接着我们就有盼望了。虽然我女儿那时那么危难，但是我们心里不害怕。感谢主，我现在就回想到我跟我先生，我没有信耶稣之前，我们心里彼此的伤害，或许是一句话，或者是一个眼神、一个口角，我们就可以吵起来了。我们甚至不止怒骂，我们在家里也武打戏上哎，所以我们家的灰盘是我们的武器。所以每当我们这样子呃吵架完，我们隔天我们就要准备新的碗筷了。我们是这样的家庭，这样子的夫妻的，所以那时我对他非常的不满。我曾经我要离家出走，但是，我现在这个人，他不可能跟你离婚的。你跑到天涯海角，他会把你抓回来的。我曾经我到活关山去做什么？我要去当尼姑，因为我想说，我跑不了，我跑到庙里总可以吧？我曾经我到处需药往，我要收集安眠药。我要自杀，我要一死百了。所以那时我们之间的感情非常的不好，以致我非常的绝望，我要死。所以我现在回想起来，感谢主，让我没有当尼姑，也没有死掉。<笑>那我现在我们之间我们的彼此的争吵，我在是一个很富裕的家庭长大，但是他家里没有爱，以至于心里不安。所以我们之间每每就为了一点小事情就会争吵。我还记得他是开了一部卡迪拉克的车子，是大车，但是他的车上是放了一根铁棒。为什么？他随时在马路上有人给他按喇叭，他就可以下车跟人家打斗一番的。所以那时我觉得他他很不可爱。所以为什么我每次要坐他的车子的时候，我要带一条？违禁，随时他在这种举动或者按喇叭的时候，我就把我的脸蒙住。我觉得这很羞耻的事情，但是他不以为然。所以我们彼此的这个观念不一样。感谢主，他信了耶稣之后，他不在车上不再是铁棒，是一本圣经。感谢主，也让神医治我女儿，也让神医治我们自谦的一个创伤。所以我们在家里。信了耶稣之后，我们彼此我们以神的爱为基础。我们家里早上一开始，我们全家我们一家就是三口，我们就愿意祷告，我们就来到神的面前。太太为先生祝福，先生为太太祝福，我们为女儿祝福，就是我们一天的开始。感谢主。不是说信耶稣夫妻就不吵架，我们有时也会吵架。但是每当我们吵架的时候，我们愿意借着祷告，纵使在祷告中骂来骂去，可是祷告的时候神就接日。当我们骂完的时候，我们好像彼此都好了，所以就很奇妙的，在座教授还没有信耶稣的人，你们来尝看看。感谢主。碍于时间，所以我把下面的时间就交给我先生，他来诉说我们家如何得救的过程
0: 。那个十二月十四号，我从香港回来的时候，我匆匆忙忙进到医院里面。我一直来呢，我过去，我父亲呢，因为十多年前过世的时候啊，他让我充满了很不安。我在加护病房外面坐了三十一天。我那个时候心里一直在想，我看到我父亲周围的朋友。能够来看他三次的，我就很多时候非常感谢。但是后来我发觉世态炎凉，没有人敢到我父亲的面前来看他三次，因为他突然中风，隔了三十一天，他就在我面前眼睁睁的死掉。我三十一天没有回家睡觉，也不洗澡，我就待在那个医院的门口。我天天的我就是要想抓住什么，后来我发觉什么都抓不住，我父亲就死掉了。他留的很多东西，但是呢，没有用。我母亲充满的不安，把我们三兄弟赶出去，这是隔年的事情。当他赶我们出去的时候，是叫的所有的派出所的天目派出所的警员到我家来赶我们呢。我心里面充满了仇恨，我就说我自己啊，以后啊，我有点本事的时候，我第一个要教的人是谁，你知道吗？医生，你懂吗？我要有点钱，我又跟医生很好的关系。以后啊，我不要突然直接倒下去啊，医生都不来救我，关系都没有。所以啊，医生要保持很好的关系，我的生命才有保障啊。所以呢，我这充满了交换利益的条件，十多年来都是如此。当我的女儿如此，我进到加护病房，我就开始担心，因为那时候我认识非常多的医生，不仅是我的家庭环境里面，或者说我的住家环境里面，或者我所交往的，我认识很多很好的医生，我们很好的交情。我们也一起吃喝玩乐，但是，我女儿发生这种情况的时候，没有人能够告诉我，我女儿是得的什么病。他们就觉得很奇怪，为什么你女儿不是昏倒啊？各位，请听懂，我女儿是突然就是什么意识消失啊，就是什么，她的这个脑神经啊，没有办法告诉她的呼吸系统，你可以呼吸啊，突然这个样子。我请教了所有的能够至亲好友的朋友的医生。没有办法解决这个问题，我从此以后我不进办公室，因为那个时候我很知道，我的公司隔了一年多，虽然好像可以啊，但是我很清楚啊，我的女儿只要死掉，我太太就跑掉，我太太跑掉，我公司里面我就没有办法混下去啊，我每天要处理的事情是一大堆啊，我没有办法解决，我公司就垮掉，我很清楚这个原则，也很清楚这个来龙去脉，所以我在这种情况之下，我是非常焦虑。我非常心里不安。我坐在监护病房外面的时候，我就想到十年前我父亲是这样，我现在在等候我女儿也是这样。而且医生呢对我很无奈，纵然是非常好的朋友，他也没有办法诉说一件良好的理由给我。没有什么药可以用啊，机器弄了一大堆，而且呢，我还要派两个特别的，就是在监护病房的护士是二十四小时来监控他。为什么？他的那个眼睛啊，你只要看到他眼睛稍微一个震动啊，就是表示癫痫开始，他呼吸就要中断。所以我那呼吸机随时一个人要二十四小时看着他，另外一个要那护士小姐忙来忙去。那我和我太太在做什么？你知道？我和我太太就到处去拜，到处去拜。因为这个时候，各位请听清楚，我所谓商场上的好朋友，所谓我们彼此之间的一起奋斗过来的。甚至我们那时候在布场里面推布出来的，哇，这么好的朋友，没有人来看过三次。那个时候我周围都变成什么样？就是好朋友给我介绍，介绍些什么人啊？哎呀，法师啊，和尚啊，出家人啊，道士啊，哦，这些什么藏人啊，哇，一大堆就开始出现了。这边就给我指点啊，那边就给我这么样子教化，这边就给我这么样子改运啊，这边有的我就天天搞这个。各位是用怎么不是天天啊，我是24小时，因为我的车子是这样不停地在台北市跑来跑去。我就只有两次时间进到医院的加护病房里面看我女儿以外，我其他时间分派我和我太太分不同的车子出去。只要你告诉我说哪里有灵，你告诉我说哪里有效，我就到哪里去。那个时候是冬天啊，我的口袋里面、西装里面带满了红包，里面呢我口袋两个口袋又带满了钱。我看看你这个人啊，到底灵不灵？我觉得你蛮灵的时候，我红包要给你，我还里面啊，还抽两张啊，从我口袋抽两张加进去给你。如果发现如果说你不灵的时候呢，我就发觉，但我又不能得罪你啊，不能不包啊。所以呢，我就从我的红包里面呢抽两张进来，放在口袋来再给你。所以我就这样子，一直在这种情况之下，我还是依然是这样交换的条件。但是我自己知道，我在寻找那个平安的时候，我自己都没有办法确定啊。我是从来没有这么多的这种情况，说这样子发生到我，让我没有办法确定一件事情，说我很有把握的，就是这件事情。十天一天一天在过，我周围的朋友哇，意见越来越多，我已经是非常会拜的人了。你知道我怎么纪念我父亲啊？我告诉你啊，十几年前我父亲倒下去那一刻开始啊，我就开始接受什么叫做宗教。因为我知道我父亲以前啊，他从中国大陆来以后，他一个人孑然一身，他能够到这种程度，他也很感谢，但他不知道要感谢什么，他只有去追着那个所谓的中国的传统啊，哎呀，中国的祖先呐、啊，哇，他就在那边开始拜、啊。那我妈妈本来就是本省人，他拜的已经就很凶了，后来就两个人加在一起，那么越拜越凶的时候，他们两个人跟并不和好啊。哇！有时候我妈妈、我爸爸打架起来的时候，就如同我刚刚我太太说的那种情况一样，又发生在我身上一样。那我怎么纪念我父亲？我对我父亲有非常的用心。我父亲倒下去的时候死掉，我非常慎重的为他举办法师。从此以后，我进入到那所谓的宗教超度里面去。我可以念《地藏王经》啊，有一个佛教一个经书，它就是意思是说超度使人的灵魂，让他在那个阴间黑暗里面啊。他能够得到什么呀？得到不灭，就是说他还可以活，就是了。就死了灵魂了，他还可以活，就是说他可以得到保护啊！我要超度他，那一个经文啊，我可以跪在地上啊，对着那个前面的所谓的那些偶像，两小时四十分钟，我可以用背的。地上王金，我几乎可以用背的，我的滴滴挂了，我只要发觉我生意做得不平安怎么样，我马上把我父亲请出来保护我、啊。我是如此的，而且我还会念很多的咒语。我很敬钱。又加上我们在七十九年之后，我们转投资到建设事业的时候，我们拜的更是凄惨了。我们周围啊，什么通灵的、啊、问卦的、排风水的、啊、弄地理的，就算我不拜啊，我公司的职员他们也拜了好热心啊，弄得我没办法，我也要到在前面搞来搞去。还有我们公司里面哇，有时候或者工地里面哇，这种节日的时候啊，那更是如此啊，到处那边上香弄啊。我们以前怎么样子来我们的工地开工的时候，我们要请那些法师高人来为我们开工典礼的时候，那是非常。慎重的，你知道？而且有时候我们那个车厢里面啊，那后车厢啊，摆满的那个拜拜用的那些纸啊，还有那些什么的，那我现在的名词都不会用了啊，香啊、纸啊，弄了一大堆啊，整个后车厢啊，拿出来贡献啊。我们都如此，我们找的就是想找平安。但是我女儿躺在那里，我这样子，我甚至有一天呢，我拜到什么样的，有一个法师跑到医院，他说：“你现在啊，一定要在医院里面拜。我”哇，在那个医院里面啊。怎么办呀、啊？啊，对，里面都是氧气，怎么办啊？后来我们弄得没办法，商量了很久。我们完了那会儿，这个加护病房过去一点，这个转角啊，这个转角不是那个安全梯嘛？这个安全门里面，我们在那边拜好吧？后来协议了很久，他说好吧，就在这边拜可以。那么法师，我们就这样子啊，我这个打火机变了一点以后啊，这个警铃叮叮咣啷就开始响起来了。哇，我们就落荒而逃啊！哇，这种情况我都发生过。你看看，什么求平安，我都不知道什么求平安。那个时候，我心里慌了一团乱啊！哇，我的女儿在不要叫平安，我竟然搞了这种事情。哇，就那个警察哔哔哔哔的哨子来追人。哇，这种事情我都发生过。那我不知道该怎么做，那但是我依然很敬钱，我非常在找。哇！我还透过我们非常好的大老板，大老板就透过这什么国策顾问、国策顾问，他又给我介绍什么法师高人。哇！我们发了很多的精神跟他拜见。哇！他们这个道上的人，我真是哇！我我非常敬佩他，怎么去可以修炼到这种样子啊？他怎么都没有灾难？那我为什么灾难很多？那每一个人都碰到我说：“哎呀，你是我看到最可怜的。”那我我说那我那么可怜，你怎么样子把我弄成不可怜嘛？但是没有办法，他们都在想办法。我这样子浑浑噩噩的过了一个。
3: 的脚步带着我的。脚
1: 在收听的节目是《现代人的希望》，我是节目主持人方华。今天为您带来的是顾弟兄他的生命的见证。除了顾弟兄的分享之外，他的妻子呢也一同的来见证。当他的女儿病危的时候，他希望能够找到可以帮助女儿的方法，于是呢，他开始追寻。他会和我们分享他如何的。找到解决的方法，愿上帝赐福您和您的全家。
3: 是非不分的事的的的让人绝望。轻松自在遇早就遗忘每每天天行走不沉重，每一天遇见的困难中挫折、沮丧，何处才是我的家乡？在这里，耶稣给我幸福的天堂。在这里，耶稣给我温暖的阳光。在这里。